vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Alt og noget fred i den lille finske landsby Korpinen den dag i marts 1969. Det var som altid bidende koldt. Landskabet lå dækket af sne, og foråret syntes langt væk der i det centrale Finland i det smukke landskab med de mange søer. Området lignede et postkort med det smukke røde gårde omgivet af store snedriver. Men i et enkelt hus og noget der hverken fred eller fordragelighed. Den 34-årige landmand Tavno Passanen var fuld, og han havde drukket tæt i dagevis. Endnu en gang var det hans kone Lisa og deres 15-årige søn, der følte hans fordrukne vrede. Netop den fredag bestemte Lisa sig for at søge hjælp hos naboen. Det skulle vise sig at være en skæbnesvanger beslutning. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Denne fredag i marts var Tavno i særligt dårligt humør. Heldigvis var parrets tre andre børn ikke hjemme, for de havde planlagt at stå på ski sammen med deres venner den dag. Tavno var netop kommet hjem fra naboejendommen, hvor han havde hjulpet med at fjerne en traktor, der sad fast i sneen. Da han kom hjem, var han i dårligt humør og stadig fuld efter at have drukket den morgen. Han satte sig ved køkkenbordet for at spise sammen med Lisa og sønnen. Udover at være fuld, havde Tavno sovet ganske lidt, for ude i stallen var en ko ved at kælve. Men ved synet af søndens vanter på brændeovnen blev Tavno rasende. Han tog sin rifle ned fra væggen i stuen og begyndte at rode i skabe og skuffer efter ammunition. Lisa kendte sin mands eksplosive temperament, og sammen med sønnen løb hun ud i sneen. Familiens hund gemte under sønnen. Hun kunne høre riflen blive affyret inde i huset og trak drengen med sig så hurtigt hun kunne. Der var bare få hundrede meter over til nabogården, hvor de søgte tilflugt. Naboerne insisterede på at ringe til landbetjenten, men Lisa var overbevist om, at hendes mand bare skulle have lidt tid til at falde ned. Det plejede han. Få minutter efter bankede det hårdt på døren til naboen, og udenfor stod Tavno og ville tale med sin kone. Han blev bedt om at gå hjem, og det gjorde han så. Det var især den hjemmelavede alkohol, der gjorde Tavno forbandet. Hjemmebrand var både nemt og billigt at producere, og de fleste på egnen gjorde det i moderate mængder. 
efter et år som arbejdsløs, var Tavno gået i gang med at producere og sælge sit eget hjemmebrand sammen med et par andre gutter fra landsbyen. Familiens lille landbrug gik dårligt, der var faldende priser på afgrøderne, og Tavno havde hverken arbejde eller penge. Ægteparet Passanen havde hele fire børn, der skulle forsørges, og en stald fuld af sultne køer. Året inden var Tavno gået amok efter en tur med alkohol og sauna, og hans kone havde som altid søgt tilflugt hos naboen. Der ringede hun efter politiet for at hjælpe med at dæmpe sin mands gemyt. Politifolkene var ankommet, og de havde fastholdt Tavno i et jerngreb, indtil han slappede af, så de kunne få håndjern på ham. Det havde krævet flere mænd, for Tavno var stærk som en okse efter de mange år som landmand. For Tavno var oplevelsen så ydmygende, at han senere ville påstå, at han var blevet slået med en knytnæve i ansigtet, så hans tand knækkede. Det havde politifolkene afvist. Siden dengang havde Tavno hadet politifolk, og hans had var kendt af hele landsbyen. Derfor var det en dårlig idé at ringe til ordensmagten, sagde Lisa. Men naboparet endte med at ringe alligevel. Lisa tog røret og fortalte landbetjenten, at de skulle være meget forsigtige, når de tog ud til gården. Hendes mand havde en riffel og hadede politiet. Den vagthavende hos politiet tog dog ikke Lisas advarsel særligt alvorligt. Han grinede i hvert fald, da han sagde, så sender vi fire mænd ud. Lidt senere på eftermiddagen dukkede fire betjente op ved gården. Den ene, konstabel Oni Sastamøjnen, var i uniform, resten i civil. De gik som ender på en række af den smalle sti i sneen fra hovedvejen og ned til gården. Tavno havde fundet sin ammunition, og i træen smadrede han en rode, så han kunne stikke riflen ud. Han var en fremragende skytte og jæger, så det var en smal sag at skyde politifolkene, der kom gående, en efter en. De havde deres tjenestevåben på sig, almindelige pistoler, der sad sikret og gemt væk. Kun en havde medbragt et automatgevær. Det var den 33-årige betjent Penti Turpainen. Han var den første til at blive ramt af et riffelskud i panden. Han var død, inden hans krop nåede sneen. Få sekunder senere kom turen til den 53-årige Vajko Rihimek. Konstablen Oni Sastamøjnen kastede sig ned i vejsiden og så sine to kolleger ligge døde i den røde sne. Den fjerde politimand, den 31-årige Magno Poikimeki, forsøgte at undslippe ved at kravle gennem sneen mod laden, men Tavno lavede sin riffel igen og skød ham i brystet. Til sidst kom turen til konstablen, der blev skudt i hovedet på klodshold. Tavno gik rundt og så på de fire døde politifolk. Han tog automatgeværet fra en af politimændene og satte det op i sneen. Han placerede kassen med ammunition ved siden af ham i sneen. Fire mænd var døde på få minutter. Så gik han over til naboen og bankede på med beskeden. Ring til politichefen og få ham til at hente line. Der ligger fire betjente derovre. Politichefen for området blev ringet op og kunne ikke tro sine egne ører. Han ringede op flere gange for at sikre sig, at det ikke var en dårlig joke. Imens sad Tavno i naboens stue. Først var han helt rolig, og derefter begyndte han at græde ukontrolleret. Få minutter senere ankom den første ambulance og snart landsbylægen. Han kunne konstatere, at alle fire politimænd var døde, og der var intet at stille op. Nyheden spredte sig som en løbeild, og landsbyen var på den anden ende. Snart ankom politi fra andre kredse, journalister og fotografer, landsbyboere og andet godt folk. Der var en lynchstemning udenfor. Fire lokale mænd var blevet dræbt, 
fire mænd med koner, små børn og store familier. Indenfor på stationen sad en stadig fuld tavno til afhøring. Han påstod, at han ikke havde sigtet på nogen særligt, men blot havde forsvaret sig. Han mente, at politifolkene var der for at slå ham ihjel. Men han kendte flere af politifolkene, både fra sauna-episoden før og nogen helt tilbage fra skoletiden. Drabene på de fire politimænd skabte overskrifter i landets aviser, og en svær med mediefolk ankom til landsbyen for at skrive om tragedien. Fire enker, otte faderløse børn og en landsby i chok. Hvordan kunne en landmand gå så meget amok? Beboerne beskrev Tavnu som en rar og venlig mand, ja nærmest charmerende, når han altså var ædru. Men når han drak, blev han uforudsigelig og aggressiv. Hans alkoholpromille blev målt på stationen og var efter datidens forhold høj, men ikke så høj, at den kunne forklare drabne. 1,21 promille lød den på. Men Tavnu havde drukket tæt, siden han var 10 år gammel. Han anså sig selv som alkoholiker og havde flere gange overvejet selvmord på grund af sin afhængighed. Det var velkendt på egnen, at man skulle gå en bue udenom ham, når han havde været i kontakt med finspritten. Under de kommende forhør, hvor Tavno nu var ædru, afviste han gang på gang, at han havde politiet. Han undskyldte mange gange for sin opførsel, både under afhøringerne og i retten. Men lige lidt hjalp det. Fire betjente var døde, og han havde intet motiv for sine handlinger. Fredag den 7. marts fik tilnavnet Sorte Fredag. Hver eneste år samledes ægtefæller, børn og familier til de dræbte politifolk for at mindes den dag, hvor de mistede deres kære. År efter år blev der holdt mindegudstjeneste, og det var som om den sovens fredag blev til hele år. Det var kronede dage for blomsterhandlerne i den lille by. Det var en renvasket version af Tavnopassanen, der blev præsenteret i byretten i Pitiputas. Hele 11 vidner forklarede, hvordan Tavno skiftede personlighed, når han blev fuld. Den høje, slanke, mørkårede mand så stift frem for sig, mens beviserne blev fremlagt. Otte skud var blevet affyret den dag. Tre ud af fire betjente var døde på stedet, så en sikker skytte, det var Tavno. Den store diskussion var, om Tavno havde planlagt drabne og havde haft fortsat, måske bare hensigt, til at slå ihjel. Snarere end han i fuldskab havde ageret i raseri og derfor ikke kunne dømmes for overlagt mor. Mentalundersøgelse var ikke nødvendig, fandt retten. Den 18. april 1969, efter to timers votering, fandt retten den 35-årige Tavno Passanen skyldig og idømte ham fængsel på fire gange livstid. En livstidsdom for hvert offer. I Finland kan kun voksne idømmes en livstidsstraf, og det er lovens hårdeste straf. Som minimum skal den dømte afzone 12 år, inden vedkommende kan søge om benødning. Tavno ankede dommen til appelretten, der stadfæstede den samme år. Tavno Passanen blev sendt til Rihimek i fængslet, hvor han skulle afzone. I Danmark har vi en tradition for at give længere straffe end de øvrige nordiske lande. Til sammenligning sad den danske politimorder Palle Sørensen i hele 33 år, inden han blev benådet. Palle Sørensen skød og dræbte fire betjente på Amar, efter han og en medsammensvoren forsøgte at undslippe efter et tyveri. Palle Sørensen blev løsladt i 1998, 71 år gammel.
Bare tre år senere skrev en kendt instruktør, Miko Niskanen, på baggrund af drabene begået af Tavno, en tv-serie i fire dele med navnet Otte dødbringende kugler. Den så begivenhederne ud fra gerningsmandens synspunkt, og udover at blive et seermæssigt hit, efterlod den politifolkenes pårørende rasende. De kæmpede med at få enkepensionerne til at række, med børn i sorg og en omverden, der så på dem med melidenhed. For mikoniskanen var politidrabene en tragisk konsekvens af de hårde vilkår på landet med fattige landmænd, der ikke kunne overleve på så dårlige vilkår, og med ringe tilskud fra staten. Oven i det kom en mangeårig kultur af druk. For de efterladte var hans film en hån. Endnu værre var det for dem, da instruktøren vandt den største finske filmpris i 1972 for sin instruktion af otte dødbringende kugler. Han spillede selv hovedrollen, og Nikanen fik endnu en pris for sin portrættering af drabsmanden. I fængslet opførte Tavno sig eksemplarisk og udtrykte stor anger for de drab, han havde begået, og de mange ofre, hans druk havde efterladt i hans kølvand. Lisa havde solgt gården og var flyttet tæt på det fængsel, han afsonede i. Både hun og børnene besøgte ham trofast i fængslet hver uge. Både Tavno og hans familie skrev breve til den finske præsident for at søge om benødning. Det tog 13 år, inden det skete. På utallige opfordringer og breve besluttede den nyvalgte finske præsident at benåede Tavno Passanen i 1982. Tavno var bare 48 år gammel. Selvom gården for længst var solgt og stuehuset jævnet med jorden, havde han en familie, der ventede på ham. Lisa og børnene havde trofast besøgt ham i alle årene, og Tavno flyttede ind hos sin kone. Samfundet var til gengæld mindre imødekommende, og hans afhængighed af alkohol fortsatte. Ti år senere endte ægteskabet med Lisa. I 1992 blev parret skilt efter 40 års ægteskab. Børnene var for længst flyttet hjemmefra, og Tavnus druk tog til, nu hvor han var alene. Ingen af dem havde arbejde eller noget mål i livet andet end alkohol. Hans ekskone kom stadig tit på besøg i hans beskedne lejlighed og tjekkede, at han var okay. En augustdag i 1996 kom Lisa forbi sidst på eftermiddagen. Hun slog sig ned og drak sammen med sin eksmand i nogle timer. Der var både hjemmebrand, vodka og øl på bordet. Paret kom op og skændes, blandt andet om deres datter, der skyldte penge væk. Lisa havde kautioneret for datteren, og nu havde hun svært ved at betale gælden. Hvad der så skete, ved ingen. Men to timer senere ringede den firdobbelte drabsmand til politiet for at rapportere endnu et dødsfald. Denne gang lå hans samlever og tidligere kone Lisa død ved siden af ham på sofaen. Hun var blevet kvalt. Tavno havde ingen erindring om, at han havde gjort hende noget ondt. Men samtidig indrømmede han, at når han blev fuld, var han irritabel og til tider aggressiv. Tavnos alkoholpromille var denne gang 2,4. Temmelig høj. Og han erkendte, at han havde fået et blackout den aften, efter at have drukket sin egen hjemmelavede alkohol. I retten i Rihimeki tilstod den nu 62-årige Tavno at have begået drabet, og men han ikke kunne huske detaljerne og afviste, at han ønskede at skade sin ekskone. Den høje alkoholpromille blev set som en formidlende omstændighed, fordi han ikke var klar over, at han havde slået sin ekskone ihjel. Mentalundersøgelsen måneden efter viste, at han ikke var særlig tilregnelig. Ifølge samtalerne med psykiaterne bebrejdede han Lisa for at være blevet alkoholiker ligesom ham selv. 
Samtidig gjorde det Tavno ekstra rasende, når hun blev bange for ham, når han var fuld. Han anså frygten for at være fuldstændig ubegrundet. Han bar stadig nag over for sin ekskone, fordi hun dengang i 1969 var flygtet ud af huset. Det så han som årsagen til det firdobbelte drab på politifolkene. Retten i Rihimeki fandt den 62-årige mand skyldig i drab. De gav ham en dom på syv års fængsel den 26. februar 1997. Han blev allerede prøveløsladt i 2000, efter at have afsonet to tredjedel af straffen. Det absolut mindste, man kan slippe sted med, hvis man har noget lignende på straffeattesten. Tavno Passanen er stadig i live den dag i dag og bor i det sydlige Finland. Den engang så slanke, mørkhårede mand er nu overvægtig og tæt på de 90 år. Han bliver stadig jævnligt opsøgt af journalister, som ønsker at tale med den femdobbelte morder. Hver gang afviser Tavno at tale om drabne, for som han siger, det har jeg lovet mine børn. Hvad adskiller køleskabe fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. 